0: Parlamento, Parlamento, el podcast. El podcast. En todas las legislaturas, parlamentos y congresos democráticos hay personas externas y grupos de interés que buscan influir en las decisiones que ahí se toman. Los congresos más abiertos y profesionales han desarrollado canales de comunicación que permiten escuchar estas voces, dar causa a sus demandas y rendir cuentas por ello. Esta actividad es el cabildeo o lobbying. En este sentido, hay dos corrientes de opinión sobre su funcionamiento. Por un lado, quienes afirman que es benéfico para la democracia, pues permite acercar las demandas de la ciudadanía a sus representantes por vías institucionales. Y quienes, por otro lado, afirman que es perjudicial porque puede convertir a los legisladores en rehenes de quienes tienen recursos para movilizar sus intereses. ¿Ustedes qué opinan? Hoy hablaremos del cabildeo y tendremos como invitada a Rosemary Safi. Una reconocida cabildera mexicana que nos hablará de su experiencia en esta actividad. Bienvenidas, bienvenidos a Parlamentos el Podcast con Kenvir Puente y Panambi Garcés. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Parlamentos el Podcast. Eh, Kenvir, ¿cómo estás?
1: Hola, Panambi, muy bien, ¿y tú?
0: Muy contenta, como siempre, porque vamos a tener una invitada. Muy buena, pero además, eh, antes de que empecemos con toda la información que queremos platicarles eh, Quiero recordarles que somos un podcast, pero también estamos en YouTube Y se pueden suscribir, nos pueden dar like, pueden compartir los episodios También en, en Spotify y en Apple Music ¿no?
1: Sí, dicen que si lo compartes tienes 10 años de buena suerte Sí Entonces, eh, háganlo
0: <risa> Formen parte de esta comunidad de Parliament Believers Exacto, exacto
1: Así es, pues hoy tenemos hoy tenemos un, un, un tema muy interesante, que es muy estigmatizado, sí. a veces se habla mucho de él con cierto desprecio, asociado también a veces a, a malas prácticas, y que sin embargo resulta fundamental en los parlamentos democráticos, que es el cabildeo.
0: sí. O sea, ya entendimos, bueno, los, los capítulos anteriores ya hemos entendido a qué aspiramos, qué valores tienen que eh, estar presentes en las prácticas de los parlamentos. O sea, como un poco el deber ser. Y hoy creo que es el primer episodio en donde vamos a tratar eh, mucho de los temas que son, o sea, que existen, y, y entenderlos un poco desde alejándonos de este estigma, ¿no? Que dices tú, o sea, como entender por qué sucede, por qué es importante o por qué están ahí, ¿no? Sí,
1: y el, a ver, el cabildeo... En su, su término original es el, el lobbying uh -huh. y se le denomina lobbying porque hay en el parlamento británico un lobby al cual uno como ciudadano, como visitante llega eh, y es eh, digamos una antesala para entrar a, las, a los salones de pleno de ambas cámaras, de los lores o de los diputados. Entonces hay un gran lobby en donde, en teoría, pues salían los diputados, los lores, a, principalmente los diputados, a eh, este lobby a atender a los visitantes, a sus... Eh, a, a sus constituents o a sus votantes uh -huh. que les llevaban algunas demandas y ellos ahí los escuchaban, les daban alguna respuesta, les decían ah, sí, voy a voy a ver qué está pasando con ese asunto, uh -huh. y, y realmente ahí también se empiezan a eh, construir eh, esta representación de intereses. Uh -huh. Entonces por eso se le conoce como lobbying, porque por ese lobby. Hay una. hay otra teoría, por uh -huh. cierto. Que no, que, o sea, no es que sea falsa, sino que es posterior. Pero hay quienes dicen que el término lobbying se refería a un presidente de Estados Unidos que en la Casa Blanca su esposa no lo dejaba fumar y se iba a fumar al lobby de un hotel cercano a la Casa Blanca y en eh, y algunos representantes de algunas industrias o iban eh, otras iban y lo buscaban en ese lobby. Yeah. No digo que no haya sido cierto, puede ser eh, que ha sido cierto, pero, pero fue después... Eh, pero eso sucedió después De cualquier forma Lo que dice eso es que El cabildeo es una forma En la que eh, agentes externos Tratan de influir En decisiones públicas uh -huh. Y eh, cuando se dice Que tratan de influir a veces es Para que se apruebe algo o para que no se apruebe algo Es decir, para evitar que se apruebe algo O que para puede... que algo
0: que se planteó Esté mucho más robustecido O con un área de, de expertise diferente Que mejore,
1: uh -huh. que mejore la calidad de la, de la legislación Que afecte lo menos posible A el mayor número de personas, etcétera uh -huh. Y por eso es que decimos que es fundamental En los regímenes democráticos porque, pues como lo, 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 se lo vamos a, a plantear a nuestra invitada, es pues esto solo sucede en las democracias, ¿no? Claro. O sea, no, no hay cabildeo. Uno nunca ha escuchado hablar de...
0: El cabildeo en la República cabideo, Popular exacto, China.
1: Exacto, ¿no? esto solo sucede en las democracias, uh -huh. en donde hay una gran cantidad de intereses que se ponen en juego y esto solo sucede en espacios plurales. Claro. Entonces, eh, pues bueno, de esto vamos a estar. Eh, de esto vamos a estar hablando. Y vamos a conocer un poco más sobre la regulación. Porque. Eh, si bien es una actividad relativamente nueva en México. No lo es en otras partes del mundo. Eh, hay una serie muy buena de televisión. que se llama K Street que por cierto eh, George Clooney era este, productor, y, y que se trata, se llama K Street porque se refiere a la calle donde están todas las empresas cabilderas de Estados Unidos. Uh -huh. Y entonces eh, en el Congreso de Estados Unidos cuando se habla de K Street, eh, por ejemplo, si dicen, ah, ya te vienen a ver de K Street, es porque eh, viene a verte alguna empresa cabildera. Uh -huh. Y esa serie es, es muy interesante porque retrata la vida de las empresas de cabildeo y cómo se enfrentan a los retos de aprobar o rechazar cierta legislación en los Estados Unidos o se las recomendamos pero evidencia mucho lo que pasa eh, y esto apenas empieza en, un, en, en el caso de México eh, pero, eh, pero en otros países eh, que nos que nos ven, que nos escuchan eh, platiquen, nos pongan en sus comentarios cómo es el, el cabildeo en su en su país, hay muchas empresas, no las hay uh -huh. eh, hay monopolios de empresas cabilderas, quién hace cabildeo, se ha profesionalizado no se ha profesionalizado, porque en México estamos en ese proceso.
0: Sí, y entender ahorita decías sobre las demandas y, y cómo llegan a los a los cuerpos parlamentarios, entender que todo lo que se tiene que cambiar o lo que se busca cambiar en los proyectos de ley dentro de los congresos no necesariamente tienen que ser cosas demandas, ¿no? O sea, como decir, ya, basta que se acabe este determinado problema o que empiece un tal derecho. O sea, no son cosas que necesariamente son urgentes, pero que sin duda son importantes. Nos los platicaba en el, en el episodio de Millie que, por ejemplo, hay ciertos proyectos de ley que incluso las instancias de, del gobierno eh, ejecutivo, que están por otro lado del de legislativo, intervienen en esas negociaciones, en esas pláticas, para sensibilizar, para dar información, para entender: oye, pero si tú me cambias este articulado, a mí me vas a obligar a hacer X, Y Z y requiero recursos en el sentido. O sea, entender que, que esto del cabildeo y en general toda vinculación que sea con los congresos son necesarias porque todos los gobiernos están interconectados y porque todos los aspectos tienen un impacto en otra cosa, no solo es cambiar la ley, sino todo lo que va a derivar de ella y por eso es importante entender cómo funciona
1: todos los expedientes legislativos tienen que ser públicos y transparentes, de hecho el proceso legislativo eh, o los procesos legislativos suelen ser transparentes, pero hasta cierto punto uh -huh. porque lo que nosotros observamos observamos es lo que sucede, por ejemplo, cuando se presenta una iniciativa, podemos conocer que se presenta una iniciativa, uh -huh. podemos conocer la iniciativa. Cuando se turna a comisiones, nosotros podemos saber a qué comisiones se le turna. Cuando se discuten comisiones, nosotros podemos conocer la discusión en las comisiones, pero pocas veces podemos saber... ¿con qué información cuentan las y los legisladores a la hora en que van a tomar decisiones? Uh -huh. ¿Qué relación tienen con las personas que van a ser afectadas o beneficiadas por una decisión determinada? Uh -huh. y, y el cabildeo, cuando es profesional, lo que hace es abonar en esa transparencia porque entonces le hacen llegar documentos a las personas que van a tomar decisiones pero esos documentos son documentos que deben ser públicos claro. eh, y que deben de estar además integrados idealmente en el expediente legislativo uh -huh. para que cuando se apruebe la decisión nosotros podamos conocer el dictamen de la comisión o la decisión del pleno y sepamos qué información estuvo al alcance de las, de las y los legisladores antes de tomar esa decisión las y los diputados, senadoras, senadores Tienen muchísimas fuentes de información Primero, pues sus propias convicciones Segundo, el partido político al que pertenecen Tercero, la información que les proveen Sus propios órganos de apoyo Sus centros de estudio, institutos, etc Después, la información que proviene De otros estudios externos De universidades, de think tanks de, 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 de distintas fuentes muchas veces dependen también de la información gubernamental, la información que les da el gobierno, que es una fuente de legislación eh, primaria eh, o de iniciativas que presenta el gobierno. Entonces, hay tanta información que a veces eh, se pierde, ¿no? Se pierde en el mundo. Pero es mejor tener toda esa información disponible y saber cuáles fueron los argumentos con los cuales un legislador votó a favor o en contra o solicitó ciertos cambios a la legislación a la oscuridad.
0: A legislar en la oscuridad. A legislar en la
1: oscuridad. Lean ese libro, Legislar en la oscuridad, se los recomendamos mucho, pero bueno. Eh, exacto, exacto. Aquí vamos a poner el link para que lo bajen. Es, eh, pero es que es eso. Es decir, hay. Lo más cómodo es legislar en la opacidad, legislar en la oscuridad. Uh -huh. Porque no le tienes que rendir cuentas a nadie. Uh -huh. Y legislar de cara al público de forma transparente. Puede tener costos y por eso muchas veces hay quienes lo evitan. Y el cabildeo lo que hace, se beneficia es de la transparencia y abona a la transparencia yo creo que eso es una actividad positiva en esos términos, pero también hay que cuidar que no haya corrupción porque hay una tentación muy grande sobre todo de las grandes industrias para evitar que se legisle en contra de algunos efectos de esa industria, por ejemplo estamos pensando en las industrias que afectan el medio ambiente o las industrias que afectan la salud de las personas eh, etcétera, hay, hay grandes industrias que, que a veces invierten tanto en, en cabildeo, pero para seguir obteniendo esos beneficios y lo que tenemos que hacer es transparentar ¿para, para que el legislador, si está legislando siempre a favor de las empresas y no de la salud de las personas, entonces podamos hacerlo rendir cuentas y eventualmente sancionarlo a través del voto.
0: Claro, o viceversa. Incluso puede haber proyectos en donde un determinado modelo de Estado quiera eh, tener monopolio en algún sentido o la estatización de algún bien público, algo que tenga que ver que no necesariamente sea positivo para la
1: O promover economía. las energías sucias...
0: Por decir un ejemplo, o sea, algo que no necesariamente sea benéfico para la población, pero que si no tienen información suficiente, pues o no siguen el, el procedimiento legislativo eh, con un, un poco más de detalle, pues suceden. ¿no?
1: Y ese es uno de los retos que tiene el cabildo contemporáneo, porque pues también las y los legisladores van a procurar no ser regulados hasta donde se pueda uh -huh. y tratar de regular a los demás menos, menos a ellos. Pero bueno... Eso nosotros tenemos que pugnar siempre porque se abra y eso eh, tiene que ver con lo que platicábamos en, en uno de los primeros capítulos de los episodios del de, de podcast con Miguel Ángel Gonzalo sobre parlamento abierto, decimos bueno pues entre más abiertos sean los procesos es mejor más sano para la democracia. Eh, decía, o es una frase que se le atribuye a Otto von Bismarck: que hay dos cosas que no quieres saber cómo se hacen. Una son las salchichas y las otras son las leyes. Entonces, eh, y creo que este paradigma ha cambiado. Ahora. Tiene que cambiar. Ahora tenemos que familiarizarnos con el proceso de construcción de decisiones y que si hay algo que no nos gusta de la construcción de las salchichas o de las leyes, tratar de intervenir porque cambie, claro. porque sea distinto. Y yo creo que en ese sentido podemos aprender mucho del cabildeo para que mejoren las cosas.
0: Sí, del cabildeo y de muchas otras de las formas de participación ciudadana que existen actualmente. Ya sea cabildeo de intereses eh, privados a, al Congreso, incidencia pública de organizaciones de pacientes, personas... Eh, determinadas poblaciones todas las formas que, que, que busquen participar en los congresos son benéficas y por, y por tanto debemos tratar de, de conocerlas y de involucrarnos
1: por supuesto, pues bueno vamos a, a pasar a la entrevista ya está nuestra invitada con nosotros y vamos a preguntarle cómo ha sido su experiencia en esta en esta industria eh, emergente en México y en el mundo
0: del cabildeo
1: muy bien, pues vamos a pasar a la entrevista de este episodio. Como siempre tenemos súper invitadas, súper invitados Y esta, por supuesto que no iba a ser la excepción Está con nosotros Rosemary Safi Y Panambi, platicamos un poquito de quién es Ros. Sí,
0: primero que nada, bienvenida Ros Muchas gracias. gracias por estar aquí Para quien no la conozca, Rosemary es licenciada en Relaciones Internacionales Por la Universidad de las Américas Y tiene una amplia experiencia en el sector público Trabajó ahí muchísimos años Y hoy es eh, la dueña la que despacha en, en Safi Consultores, que es, un, es un, una cabildera. Bienvenida. Muchas gracias, Panambi. Muchas gracias.
1: Es una de las... Eh... Eh, de las experiencias más interesantes eh, el cabildeo hemos estado platicando sobre qué es el cabildeo cómo funciona un poco para entender esto que se habla mucho del cabildeo pero a veces poco se conoce realmente de lo que es de, de cómo funciona en la realidad eh, además hay muchos estigmas alrededor etcétera pero antes de que vayamos a eso quisiéramos preguntarte sobre tu trayectoria cómo llegaste a esta actividad del cabildeo en eh, cuándo te planteaste esta posibilidad y cómo fue Construir. Hay muy pocas mujeres que son eh, jefas de empresas de cabildeo. Así es. Y, y esto también debió haber sido... No, o, bueno, no lo sé si eso fue algo que te planteaste en algún momento o no, pero platícanos, ¿cómo fue con empezar esta, esta creo aventura? Que,
2: creo que nunca me lo planteé, por si me lo hubiera planteado, igual no lo hubiera hecho. Simplemente me aventé a la alberca y averiguar estaba frío caliente el agua. Eh, nada... Fue una, no nací pensando y soñando que iba a ser yo cabildera a mí me gusta la política me gusta la grilla este, estaba trabajando en gobiernos priistas y cuando pierde el PRI en el 2000 decido cambiar de rubro y, y dedicarme al legislativo ¿no? desde la parte de cabildeo el cabildeo estaba muy nuevecito apenas en tres años antes se había dado que la Cámara de Diputados no tuviera mayoría del partido en el gobierno, ¿no? Con, al final de cedillo. Y eso cambió,
0: cambió completamente. Eso cambió
2: la dinámica porque ya no había que hablarle, ya no bastaba con hablarle al secretario de Estado o al presidente, había que ir a convencer a los legisladores. Ya para el 2000 ya era un congreso completamente dividido y es cuando nace esto del, del cabildeo. Yo arranco en el 2001 como parte de un despacho, ¿no? Había como cuatro o cinco despachos y yo arranco como parte de uno de ellos, ¿no? Y a los cinco o seis años de, 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 de estar colaborando en ese despacho, también viendo que no hay mujeres, decido montar mi despacho en el, en el despacho de arquitectos de mi mejor amigo, que me prestó literal un espacio con una mesa de estas de plástico que venden en el Costco, un teléfono y una computadora que nada más tenía programas para diseñar, ¿no? Y así empecé, así empecé. Eh... Ah, y un conmutador porque no iba a contestar la señorita de Telmex. Entonces estábamos el conmutador, la computadora y yo y así empezamos el despacho en el 2007.
0: Y es muy curioso como planteas que entonces el cabildeo es hijo del, de la pluralidad, ¿no? De cuando ya los diputados importaban, cuando su voto tenía que ser razonado o más o menos informado, ahí es donde empiezan los cabileros a meterse en la cámara.
2: Totalmente, totalmente. es y Mira, nunca lo había escuchado, pero es hijo de la pluralidad. El cabildeo es una actividad más de, la, de, de todo este tema de participación ciudadana. Claro. No, no, no tiene que ser mal visto. Sí sabemos que mucha gente dice, ¿pero qué es eso? ¿No? Es en lo oscurito, negociaciones. Y no, y a lo mejor me voy a adelantar, pero el cabildeo es simplemente una manera de hacerle llegar información fidedigna, técnica muchas veces, a los que van a tomar las decisiones. O sea, sí busca el cabildeo sí busca incidir en la decisión final del legislador, pero a través de información, no a través de nada más que información.
1: ¿Cómo fue cambiar, por ejemplo... Eh, la percepción que tenían los legisladores porque debe haber sido también para ellos algo muy novedoso porque hasta antes del 2000, del 97 digamos, pues se recibía eh, a veces ni información recibían, lo que recibían eran instrucciones no recibía, esta es la línea esto es lo que se va a aprobar, esta es la iniciativa del gobierno y pues vamos a apoyar a veces eh, sin mayor discusión eh, y, y ahora eh, con la pluralidad empezó a cambiar esto, ¿cómo te recibían las y los legisladores antes y cómo te recibían después o digamos en los tiempos de la pluralidad y al final platícanos cómo ha cambiado esto en los tiempos más recientes pues al principio
2: les costaba mucho trabajo recibirte pero les dabas curiosidad y te recibían
1: la verdad por curiosidad
2: <risa> no por otra ¿Qué cosa qué información me van a traer eh, y, y, y toda esta Verecha la abre mucho el, el sector privado organizado. Me acuerdo que los cabilderos importantes eran los cabilderos del CCE, ¿no? que representaban los intereses de, de, pues de, todo el, de todo el sector privado. Entonces los cabilderos del CCE eran una cosa como, ah, ya vino el cabildero del CCE. Y ahí te colabas con la cabildera del CCE en la Cámara de Diputados o en el Senado. Y... y Sí te recibían Sobre todo los más jóvenes O sea, los más jóvenes pensando en 40 años No, 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 más chavillos, no este, Pero los, los adultos mayores, no Esos no te recibían Ha ido evolucionando Para bien, yo creo Aunque todavía estamos en pañales eh, ha, ha ido evolucionando para bien Ahora inclusive En, en, en los reglamentos internos de las dos cámaras hay un capítulo del cabildeo en cada una de ellas, en donde te, te obligan a registrarte, lo cual está bien, te obligan a que la información que le entregues a los legisladores también la entregues en mesas directivas, no sé quién, o sea, cuántos cumplimos eso o cuántos no lo cumplimos, pero... O si lo toman en cuenta, pero por lo menos. Está... Pero tú sí lo cumples. Yo sí lo cumplo. Yo cumplo todo lo que dice el reglamento, <risa> okay. todo absolutamente para que no haya pretexto de nada. Exacto. Porque de por sí, si incomodas, sí. a algunos vas a incomodar, pues mejor seguir las reglas como las marcan,
1: ¿no? ¿Pero por qué incomodas?
2: Porque cuando vas en contra de un legislador.
1: Sí, de, de la línea de un partido.
2: O de un legislador. Eh, el legislador se la toma personal y esto no es personal, pues. Pero, pero eso sí pasa con los panistas, priistas, periodistas, morenistas. Si tú le tocas su proyecto legislativo a alguien, sienten que le pegaste a su hijo. Claro. ¿No? Claro.
0: Y estamos mal entendido porque al final todos los proyectos, como dices, no solo no son personales, sino que la, la razón por la que existe el, el Congreso es para que se debata, se discuta, se calibren las posturas, no porque uno lo presentó, lo tienen que aprobar nada más porque lo quieren mucho.
2: A ver, una, una anécdota. Cuando yo empezaba, el Senado todavía estaba en Donceles, eh, en Jico, un, un, un diputado, ya no me acuerdo ni de qué partido era el diputado, el senador presentó una iniciativa para bajarle para modificar la fórmula de los colores en, en los empaques pues los cabilderos no somos expertos en todos los temas pero ¿no? entonces se lo pasé al experto químico de Concamín y me respondió no, pues con esta fórmula todos los empaques de todo van a ser blanco y negro porque está modificando demasiado la fórmula y no tiene sentido entonces fui con el legislador y le dije, oiga, ¿usted lo que quiere es que todo sea blanco y negro? No, que contamine menos, pues no está bien. Porque así como usted lo, pas, lo propone y si pasa, está mal todo va a ser blanco y negro. No, no, pues por favor, eduqueme me dijo. Entonces vinieron los químicos del área de, de, de temas químicos de Concamín y trabajaron con el legislador y sacaron una, un, un documento legislativo adecuado para bajar la contaminación, pero que se bueno. siguieran respetando los colores ¿no? Claro.
0: y finalmente sí, sí. es una anécdota perfecta de los legisladores eh, finalmente llegan ahí porque son políticos profesionales porque saben ganar elecciones ya sea al interior de sus partidos o, o en calle pero no tienen esta información ni tendrían por qué saberla ¿no? Y, no y la idea es que estén abiertos a que la gente que sí conoce o que sí tiene el detalle de determinada eh, regulación pueda llegar y decirle oye con muchísimo respeto, pero estás planteando algo Que es un sinsentido, ¿no? O que podría hacerse de esta forma Ahora
1: Hay un hay estigma también Sobre el cabildeo En el que hay quienes piensan que El cabildeo es corrupción Porque es compra de votos ¿no? Oh. Y esto yo creo que Está Digamos, se entiende que se, se Que haya quienes piensen esto Porque efectivamente, digo, no sé si te ha pasado Pero pero seguramente habrá eh, legisladores que dicen ahí viene el cabildero mm, viene representante de eh, no sé no quiero mencionar ninguna el industria pero mundial. de estas industrias estigmatizadas como malvadas etcétera no entonces eh, yo creo que también ha habido una construcción eh, este de, del estigma del cabildero que abona a la idea de la corrupción eh, ¿Qué te ha pasado y, y cómo ayudar a desestigmatizarlo de esta forma?
2: Yo llevo 21 años, casi 21 años, este, de cabildera, y en la vida un diputado o un senador me ha pedido dinero. ¿Qué me han pedido? Que un huracán, y entonces saben que represento a X o Y empresa, y me dicen: oiga, que su empresa, por favor doné agua o done alimentos o done es lo único que a mí me han pedido. Sí. O no sé si tengo cara de que si me pides te parto tu madre, <risa> pero nunca en 21 años nadie me ha pedido nada. Y, y trabajo con empresas que tienen que ver con el campo, con o sea, con el agro, con. con. con de, de, no te imaginas de todos los sectores. O sea, me toca hablar con diputados de todo tipo y nunca nadie me ha pedido dinero.
1: Sí, yo creo que el estigma no también tiene que ver, por ejemplo, en países como en Estados Unidos, donde pues básicamente tu campaña la vas a financiar eh, a partir de la relación que construyes con quienes van con a Con
2: las empresas, las
1: empresas ¿no? y el, el perfil de tu, de tu distrito, de tu votante, pero es otra, es otro sistema electoral, es otro sistema político. En otro. Estados
2: Unidos, los diputados están así señalados. Tú eres el diputado Kimberly Clark, tú eres el diputado... Porque según quién te paga tu campaña.
1: Exacto. Sí, sí, sí. ¿Aquí no? Sí, y de hecho... Eh, eh, o no tan evidente. En, en, en Estados Unidos... Eh, también, pues las comisiones a las que pertenecen es, no tienen que ver a veces con tus preferencias, tu formación, tu experiencia, tiene que ver con los intereses que representan. Sí, realmente.
0: Y en ese sentido, creo que México es un poco más noble en ese en, en ese espacio, ¿no? De decir, al no permitirse financiamiento de privados en las campañas, como que hay más eh, apertura de los legisladores para poder recibir a quien sea y para que, que no tengan un interés determinado todo el tiempo, ¿no? Que se les pueda sensibilizar en claro. cada proyecto. Ahora, ¿cómo debería? Y hace, pensemos en términos ideales,
1: ¿no? Eh, porque estamos. Ha ido creciendo y, digamos, fue creciendo de forma medio accidentada el, el cabildeo en México, Totalmente. ¿no? Así como. La regulación vino después de que existía eh, y la propia regulación se ha ido haciendo, pues se ha ido modificando. Pero ¿cómo debería ser? Y, el... y, luego, el... y
2: luego hay legisladores de todo tipo que a fuerza quieren sacar una ley y entonces yo les digo, y hay una ley de abogados y una ley de médicos y una ley, es pues una profesión, no puede haber ley de cada profesión. ¿no? Claro. Uh -huh. Tiene que estar reglamentado en los... En los este, reglamentos de las cámaras Porque ahí es donde se, se hace la, el trabajo ¿Cómo debería de ser? Debería de... Bueno, yo en mi mundo ideal Así como los periodistas tienen un espacio Los cabilderos deberían de tener un espacio Por ejemplo, ahorita ya hay registro Y, y en la Cámara de Diputados Sí te dan una credencialita que dice cabildero, ¿no? En Senado te dicen hágasela a usted, por favor. Te lo juro. Se
0: la imprime y se la trae. Se la trae y ya nada más la con el liga. número de su registro.
2: Este, ahorita dicen, ah, pues las personas morales pueden registrar hasta dos. Pero ¿por qué si de mi despacho van a ir diez personas? Solamente puedo registrar dos. Ah, pues que las otras ocho se registren como persona física. Pero entonces tú no vas a saber...
1: Que van a qué
2: van, el, claro, a que van de mi parte o del del de Safi Consultores que representa a estas empresas. Uh -huh. Vas a tener ahí una cantidad enorme de personitas que no sabes a quién representan. Uh -huh. Amplíe el número, no. Porque se van a registrar más? Pues no. O sea, todos deberíamos de tener posibilidad de registrarnos, ten, deberíamos de tener un espacio físico ahí en donde los legisladores sepan que ahí están los cabilderos uh -huh. y que estemos a la vista de todos. Yo pienso que entre más transparente todo se haga, mejor. Y yo sí estoy a favor de que le metan más artículos a los capítulos de cabildeo en los reglamentos para que esto sea más transparente y todavía más profesional Hay una asociación de cabilderos profesionales A mí me tocó el trienio pasado Ser la directora Que se llama PROCAP Donde estamos registrados Los despachos Que se sujetan a un código de ética propio Y al código de ética de la asociación Donde también Están registrados muchos Direcciones De, de asuntos públicos de empresas privadas Y personas físicas ¿no? Entonces Toda esta práctica debería ser muy transparente, muy accesible a todo el mundo. Y lo vuelvo a repetir, el cabildeo es parte de las prácticas de participación ciudadana.
1: Eh, fortalece la democracia. Justo eso te iba a decir es, no hay cabildeo en regímenes autoritarios. No hay cabildeo en regímenes. ¿No? Porque
0: lo decide todo. Exacto. Una persona.
1: Pues, ¿Qué tienes que cabildear si todo lo decide una persona, etcétera? Entonces. Este es un buen indicador, es decir, la vitalidad del cabildeo en México también puede ser un indicador de eh, la pluralidad, de la democracia, de la consolidación institucional eh, y de la consolidación de la calidad de la democracia, ¿no? Y por supuesto pues que va habiendo mejoras. Estamos casi por por terminar
0: sí y en ese sentido y justo como en el, en el mismo sentido de lo que nos decías por ejemplo al ser una actividad que no solo sucede en México en la región en el mundo eh, por ejemplo la OCDE este año publicó un libro sobre eh, el cabildeo en el siglo XXI y justo lo que, lo que establece es que tiene tres retos ¿no? o sea uno de ellos ya hablaste la transparencia mientras más transparencia haya en, en la actividad del cabildero pero sobre todo en el legislador también en que se entienda que está obligado por su puesto de representación popular a recibirlos a, a escucharlas las posturas la a, a, a entender que son funcionales para los proyectos específicos que se estén de, discutiendo o aprobando, en ese sentido va a avanzar mucho mejor la actividad en el, en el, en el sentido en que se quita el estigma y que además los legisladores entiendan que la función es necesaria y que además están obligados a recibirlos, ¿no?
2: Sí, totalmente. La OCDE tiene muchos estudios de cómo debería ser el cabildeo y, y deberíamos de regalárselo, aspirar a y regalárselo a los diputados y sí, a los senadores.
1: Si sí, pudieras recomendarle a una joven politóloga, abogada, economista que quiera entender este mundo del cabildeo, ¿tú qué le dirías? ¿Cómo acercarse a este mundo del cabildeo?
2: Es qué buena pregunta. Este que vean la película Gracias por Fumar. Es una, es una gran película de, de, de lo que es el cabildeo. Eh, y no, 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 pues es, es que también debería de haber matrículas en las, en la, en las carreras de ciencia política de, legis, de cabildeo, porque no, no lo existe. ¿Qué le recomiendo? Acercarse a un despacho. Acercarse a un despacho que ya somos muchos en México, eh, y tratar de hacer ahí sus prácticas profesionales o lo que sea, porque desde el despacho se vive lo que es el cabildeo.
0: Claro.
1: Porque ahora, por ejemplo, está muy centralizado, pero hay que pensar que también hay puede haber 32 transiciones democráticas en los estados, claro. y se pueden crear este, agencias con, locales que pueden estar conectadas con agencias nacionales, etc. De porque eh, hay, hay, hay un mundo por construir en el... En hay el... un mundo
2: y... Hay 32 Caldeo. congresos. Y cada congreso es un mundo. Este, Cada congreso tiene su proceso parlamentario distinto al otro. Querétaro, te enteras de las iniciativas. O sea, las iniciativas aparecen en gaceta una vez que se, que se aprobaron en la comisión. O sea, no antes, ¿no? Entonces, hay, o sea, hay mucho, mucho material para estudiar también.
1: Bueno, ya casi nos vamos, pero antes de irnos, no queremos irnos tan serios. Platicos alguna anécdota, algo que te haya pasado en el. En, 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 la, en la experiencia en del la la cámara, o en, en la cámara, donde sea. En sí. la cámara me ha pasado de
2: todo. Me he tenido que salir en cajuelada con otro diputado porque tenía que llegar al aeropuerto y la cámara estaba tomada. El diputado y yo no nos conocíamos. Después de hacer una de cucharita en la cajuela de un Centra, pues ya nos volvimos mejores amigos. Me ha tocado que incendien las puertas, de que mi mamá me hable y me dice: En las noticias dice que están quemando las puertas de la cámara. Ah, Sí, sí ya se están quemando. Me ha tocado de todo una al principio que yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Eh, el, ya no diputado, porque le ganó Rocío Bankels. Eh, Ramírez Cuellar era el líder del Barzón. No me acuerdo ni qué estaba discutiendo en el, en el gobierno de Fox y por qué no entró a caballo. Pero no entró caballo solo a la explanada Entró a caballo al edificio A Que es donde está El, el recinto El pleno, el pleno ¿no? Y por ahí y entonces me acuerdo muchísimo Que un monitor gritaba Todos pecho tierra Todos pecho tierra Eso no me hace sentido Le dije no animal pecho tierra no Con la espalda a la pared pecho tierra Nos no va, va a pasar, pasar por encima el caballo El
1: caballo nos va a pasar encima
2: <risa> sí, sí, es toda una experiencia la cámara sí. Sobre todo la cámara, el seno es más Fifi, usando la terminología De la 4T, pero el, el de
1: Cámara de putos es sí. bueno, y ese, no Así es en todo el mundo Cuando hay dos cámaras, por lo regular la cámara baja O la cámara de representantes Es más intensa Y la segunda cámara es más Parsimoniosa, más tranquila
2: Bueno, que me tocó un temblor En el, en el recinto del Senado Nuevo y creo que empujé a todos. O sea, me dio igual si eran qué para salir corriendo de ahí.
1: Pero bueno. Rose, muchísimas gracias no, hombre, por, muchísimas por gracias haber estado a ustedes. Con, con nosotros.
2: Muchísimas Seguimos gracias. De tener. Gracias. Mi primera experiencia en este tipo de programas. Que, qué bueno que existen. Muchas gracias. Gracias a ti.
1: Pronto nos vemos en el próximo episodio. No se lo pierdan. Estaremos hablando de otros temas interesantes sobre eh, la vida parlamentaria. Nos vemos pronto. Bye.